0: Hay mucha gente que piensa que para comunicar bien tienes que comunicar de una forma hiper mega profesional y resulta que siendo más, lo más natural posible pues al final conectas con muchísima más gente porque tu comunicación al final muestra tu verdadera forma de ser y eso no es sencillo, hay mucha gente que le cuesta muchísimo comunicar de una forma natural y parecer profesional pues hoy vamos a descubrir una clave olvidada una clave que nos va a desvelar Daniel Colino él es youtuber y vamos a descubrir muchas cosas de él quédate que comenzamos Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. No me digas por qué, pues conecté mucho con el mensaje de Dani, con el invitado que tenemos hoy. Y diréis, ¿pero qué pinta aquí una persona que vende cocinas? Bueno, ya lo veréis, es, es un comunicador nato, una persona que, vamos, se ha hecho a sí misma, sobre todo porque ha salido de su zona de confort, se ha reinventado y, y se, ha convertido, se ha convertido en un gran comunicador. De hecho, es bueno es el canal más importante a nivel eh, España en su sector, en el, en el sector de las, de las cocinas y ha conseguido convertir un sector tan tradicional como es el de la cocina en un sector que puede vender online. O sea, que realmente tiene audiencia que la gente... Mira vídeos donde ves cómo, cómo realmente consigue reformar una, una cocina desde cero y verla al final, pero bueno, ya sé que seguramente a muchos de vosotros os da igual las cocinas y la charla no va, no va a ir de eso, sino que va a ir de la parte más personal, de la parte de comunicación, emprendimiento, o sea que Dani, bienvenido, ¿qué tal?
1: Bueno Jesús, muchísimas gracias. Lo primero, saludar a todos los futuros grandes comunicadores que hoy están aquí con nosotros y que en el futuro probablemente muchos de ellos con todos los consejos que van a escuchar en todas estas charlas serán parte de esta, de esta familia. Un abrazo para todos. Ánimo que esta carrera es larga pero es bonita. Gracias a ti personalmente por, por hacerme un huequito aquí en tu podcast y, y poder pasar un rato charlando y, como bien dices, anunciamos en las redes sociales, y hablando y es que últimamente ya me hace más ilusión, Jesús, hablar de todas estas cosas que de cocina. Porque, como bien dices, el canal, todas las semanas son cocinas, son cocinas que me enamoran, estoy enamorado de mi trabajo, pero en todo ese tránsito he descubierto tantas cosas que creo que pueden ayudar cuando formas o empiezas un a negocio que me hace una ilusión tremenda compartirlas, fíjate.
0: Qué bueno, ahí yo coincido contigo, o sea, es como esa vena de compartir lo que sabes y ver que el otro puede conseguir resultados, ¿no? que al final pues muchas veces se eviten, eh, yo por lo menos como lo veo yo, no que se eviten muchos de los errores o parte de las cuestiones que a nosotros nos han provocado ese, ese malestar, esa sensación de no avanzar y joder que gracias a ti que una persona pueda avanzar y ver que hay resultados es la leche. Y yo creo que ahí, no, no sé si te pasa, pero de hecho lo, lo hablamos fuera de cámara, muchas veces tenemos la tendencia a infravalorar, lo que nosotros estamos haciendo. Y de repente hablamos con una persona que, que, que ves que te pide su ayuda, que te pide tu ayuda, ¿no? Y de repente ves que, que dices, ostras, pues qué, qué concepción más diferente, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo sabía esto. <risa> ¿Qué opinas de eso?
1: ¿Qué? Yo lo, lo, lo maravilloso que veo cuando, cuando arrancas en un negocio, cuando te decides hacer la carrera tú solo, formar ser, dejar de ser parte de una empresa y ser autónomo, eh, hay una parte de inconsciencia que es maravillosa ¿no? el, el hecho de no saber, ¿no? Eh, tener la oportunidad de empezar a equivocarte. Y dentro de esa oportunidad, yo por ejemplo recuerdo cuando grabé mi, mi primer vídeo, que fue una cosa anecdótica, luego si queréis os cuento por qué fue eso, ¿no? por qué se dio, eh, lo subí a YouTube sin ánimo de nada, abrí, abrí una cuenta en YouTube y cuando pasaron un mes, dos meses, visité y tenía 600 visitas. 600 visitas, yo creo que ahora las tenemos en el canal, en, Casi te diría el minuto o en menos de unos minutos, pero por aquel entonces yo pensé que 600 visitas era como muchísimo, 600 visualizaciones. Y dije, ostras, el auditorio de León tiene eh, un, unas 400 y pico plazas. O sea, ¿me quieres decir que en dos meses es como si yo hubiera llenado el auditorio y hubiera quedado gente fuera esperando, hubiera hecho dos fases y hubiera presentado el vídeo, ¿no? A toda esta gente. Claro. Yo no sabía que esos números en YouTube son extremadamente bajos, te podría decir casi ridículos, ¿no? pero mi inconsciencia o el no saber me hizo pensar que aquello era lo máximo porque mi nivel de arranque era cero. Entonces, de cero a 600 es muchísimo. Por eso digo que cuando arrancas tienes derecho a equivocarte, a probar y tienes que tener la ilusión de comenzar las cosas. Lo que no puede ser es empezar en un negocio, empezar en internet, empezar en la comunicación y querer ser ya como ese que te gusta o como ese que sigues. Este mundo en el que vivimos de la inmediatez y de querer todo rápido, a veces no se consigue ni con dinero, solo se consigue con tiempo. Y el tiempo, por desgracia, ni vuelve ni conseguimos avanzarlo. El tiempo es tiempo y hay que disfrutarlo e invertirlo bien. Y tenemos el problema de querer ya ser números unos, de que nuestro vídeo salga el primero, de que nos inviten los podcasts. No va de esto. Va de empezar a transmitir, de empezar a crear contenido, va de empezar a ver todos tus errores y ver dónde puedes medir. Y como hablábamos antes, va de luchar contra ti. ¿Qué números hice el mes pasado? ¿Cuánta gente me dio? ¿Cuántos vídeos conseguí? ¿Cuántos podcasts sí. hice? ¿Cuatro? ¿Cuánta audiencia tuve? ¿27? Pues este mes tengo que tener 28. Y da igual si Pepito o Juanito tiene 100.000. Porque ese es Juanito, yo tengo que luchar contra mi yo del mes anterior, tengo que ser mejor que el, que el mes anterior, como autónomo, como emprendedor o como una pequeña pyme, solo tienes que mirar que seas mejor, si eres mejor que el mes pasado, ostras, al cabo de un año de dos serás, serás alguien relevante en tu terreno, muy relevante, entonces tenemos ese, ese lastre de querer ya mirar rápido a los que están muy arriba. No hace falta, mírate a ti, comparte con tus números. Es lo único que te, se te pide, mejorar tus números.
0: Claro, extraer de ahí un valor fundamental para los emprendedores y que percibo en tus palabras, la ambición, es, es la clave. O sea, si no hay ambición y si no hay esa ambición y esas ganas de eh, superarte, de, de, de hacer cosas que, que ahora te parecen increíbles, pero que dices, ostras, pues yo tengo esta visión, quiero hacer esto y, y vamos a por ello. Quizá ahí hay una cuestión complicada, ¿no? Y es el, ¿y si no lo consigo? ¿No? ¿Qué sucede? A nivel mental hay que estar preparado porque muchas veces pues puede ser que no lo consigas. Te has acercado, has llegado, has estado próximo a él. ¿Cómo consigues reinventarte, levantarte de eso? Antes de entrar en el terreno personal, que me, me, me está gustando cómo, cómo está empezando esto. <risa> Dale. Lo
1: normal es no conseguirlo. Hay que partir ¿vale? de esa base. ¿vale? Hay que partir de la base de que lo normal es no conseguirlo. No conseguirlo no es un fracaso. Es decir, si yo me puse a mí mismo mi reto de vender X productos, de que mi página web llega a un número de ventas, y no conseguí ese objetivo, pero vuelvo a la misma teoría, fui al menos un 1% que mi yo de hace un mes, y mi yo de hace un mes fue un 1% mejor que mi yo de hace dos meses, y así consecutivamente, eso en una empresa, en una pequeña pyme, en un negocio, en un autónomo, esa pequeña escalera es la leche, a veces nos centramos muchísimo en sacar el trabajo del día a día, en lo que es la inmediatez. Nos come la inmediatez, es normal la llamada, que tengo que ir, te tengo que venir. Y no paramos a medirnos. Medirte es la única fórmula de mejora. No hay otra fórmula. Entonces tú tienes que saber que te tienes que plantear objetivos. Pero tu principal objetivo es y es a muy corto plazo. Es ser mejor que tú el mes pasado. No le des más, no le des más vueltas. Es ser mejor que tú el mes pasado. Todo lo demás son grandes objetivos cuando acabe el año, cuando termine, sueña. Claro que sí. Yo soñé con tener este local. Yo soñé con ser un montón en la empresa. Yo esto todo lo soñé. Pero cuando estaba yo solo y empezaba yo solo, no, no pensé en tener una tienda de 310 metros cuadrados y ser 20 personas en una empresa de cocinas en León. Yo eso no lo soñé en mi vida porque no tenía capacidad para, para dirigirlo. Hubiera sido un sueño ridículo. Yo mismo no estaba preparado para dirigir un equipo así. Entonces, tenía el sueño mío era ser mejor el último que hice. Y eso es el, el gran consejo. Cuando tú haces eso, la decepción es mucho menor si no sale. ¿Por qué? Porque cada 30 días te pones a reset y vuelves a empezar la carrera. No es una carrera de un año que no acaba, que hasta llegar al 31 de diciembre te mides No, el 31 de diciembre es como las notas generales del curso, pero tú vas trimestre a trimestre. Entonces, no pasa nada si no lo consigues. Ponte metas aceptables y la primera meta que tienes que tener es ser mejor que el mes pasado. Ese es el gran consejo.
0: Estás diciendo una cosa que yo creo que, o sea, al final lo verifico con mis mentorizados y es una cosa que les bloquea muchísimo. Y es esa, esa sensación de que lo que, de lo que de lo que están haciendo, como que no ven avances. ¿no? Y, y muchas veces siguen en esa dinámica y no paran. Y tú hablas de parar, ¿no? De, de replantearte las cosas, pero eso provoca mucho ruido mental. ¿Cómo consigues apagar ese ruido mental y decir, ostras, te, tengo que ver que.? qué está pasando, ¿no? O sea, tengo que replantearme cosas, tengo que hacerme preguntas, esas, esas cuestiones que son tan incómodas, ¿no? que al final, pues yo creo que nos gusta, bueno, inconscientemente viviríamos en automático, pero de repente paramos y decimos no, pero qué coño estoy haciendo, ¿no? Eh, esto no es el camino que yo quería. ¿Cómo haces ese proceso de parar, pensar y, y, y empezar?
1: Fantástica pregunta. Yo creo, que una, yo creo que un emprendedor, un emprendedor y ya en englobo todo, autónomos, pymes, colaboradores, pareja que, se, que emprenden, todos los emprendedores. Si tienes ADN de emprendedor, y lo siento si hago daño con este testimonio a alguien, en tu cabeza solo está 24 horas tu negocio, forma parte de tu vida. Eh, yo hace años, desde que estoy en la tienda, que no bajo a trabajar. Yo hago cosas, cosas. Me llaman, voy a los sitios, quedo con unos, vengo con otros, tengo problemas, los intento solucionar, a veces gano dinero, a veces pierdo, a veces empato, a veces hago un amigo, a veces se enfadan conmigo, a veces me enfado yo con los demás. No es un trabajo como el que conocemos. Por lo tanto, con este concepto, el acto de parar y pensar no es como la comida, que uno va a un departamento que es la cocina, cocina, se sienta y es el acto de comer. Uno no puede comer mientras se baña, ¿verdad? Pero uno puede pensar en la empresa mientras se ducha, mientras sale a correr, mientras va conduciendo en el coche, mientras está viendo la tele por la noche. No hay un momento. Yo no digo, yo los sábados de 4 a 5 reflexiono sobre el futuro de cocinas CJR. Soy tan interesante, pongo unas gafas, tengo un flex, una mesa de madera, miro al horizonte y de repente veo la inspiración que va. ¿Qué va? Yo voy caminando, estoy hablando contigo, le pasa a alguien y de repente es algo que llega a la cabeza. ¿Pero por qué? Porque estoy conectado 24 horas y alguien me dirá, Joder, qué tortura, tío, todo el día pensando en la empresa. No, esto es como cuando estás enamorado, estás todo el día flotando, solo quieres ver a tu chica o a tu chico, eso no es un problema, lo tienes en la cabeza todo el tiempo, esto es igual. Yo, sin querer, tengo mi negocio 24 horas en la cabeza y créeme, Míralo por el lado positivo, no es una tortura. O sea, estoy viendo la tele y veo un anuncio X de cualquier supermarca. Y sin querer digo, ay, ¿cómo sería si lo hiciéramos en la tienda? Ah, pues llegaría un camión y bajaría a pues, decir. Y estoy cenando en un sitio y veo las pantallas cómo pasan las hamburguesas. Y digo, ostras, qué buena idea, lo han puesto aquí, claro, yo en la tienda lo pondría en el otro lado. Ni tan siquiera voy a hacer esas acciones eh, publicitarias, pero sí que sin querer las traigo a mí, las traigo a mi mente, estoy contigo hablando, escucho un término que me gusta, una palabra que no tengo en mi, en mi lenguaje diario, y digo, ¡qué buena esta palabra! Esta me la quedo. Entonces, ese acto está hecho de, de trocitos, trocitos pequeños, mi, microconexiones que van y vienen. A mí me gusta mucho en el coche... Eh, no te voy a decir que viaje mucho, pero sí que nos movemos bastante y, y suelo ir muchos ratos sin música, sin nada, sin, sin radio, sin nada. Ruido del coche y suelo ir en coche. Así, porque me entran llamadas y así cuando acabo eh, pienso. Y, por ejemplo, si tuviera que decirte un momento en el que a veces sí que hago el ejercicio voluntario de pensar en el futuro, puede ser ese, cuando voy conduciendo sin música.
0: Y, y eres no. de los... ¿Eres de los que va con una libreta anotando todas esas ideas o, o vienen, influyen y, y cuando sea el momento las ejecutarás? es Cuando imágenes, ¿no? es una
1: gran idea, yo por lo menos. Eh, cuando Sí que hay gente que... Sí, sí que, que muchos son de apuntar. Yo llevo esto conmigo, esto vive conmigo, es el tercero o el cuarto que tengo... Y es verdad que aquí llevo mi vida entera, o sea, y tomo notas y escribo, necesito un lápiz. Necesito la antigua usanza en lo ah. supermoderno para poderlo ver en los ordenadores de mi casa, en las otras tablets, en el móvil y reescribirlo desde todos los lados. Pero cuando tú tienes una gran idea, yo cuando me siento a plasmarla, ya en mi cabeza la tengo al 80% desarrollada. No la escribo hasta que no la tengo casi al 80% desarrollada. Cuando la escribo es simplemente para ordenarla y compartirla con mi equipo. Si no, a mí, a mí, a mí personalmente no me hace falta. ¿Por qué? Porque igual la llevo mascando tres meses en mi cabeza.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperezzantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Qué bueno, es como que tu cerebro al final va... Eh, dejando fluir esa idea, es como que al final como que va filtrando las ideas que son realmente importantes y dice, ostras, pues esta es importante, porque a, muchas veces no y veo personas que, que anotan muchas, muchas ideas y al final tienen tal ruido de ideas que no, que, vamos, que no les aporta nada y, y, y lo peor de todo, parálisis por análisis, no consiguen avanzar con ellas. Qué bueno. Bueno, que al final nos hemos llegado a charlar y no, he, y, y no he entrado en el Dani, eh, o sea, en, en el origen de Dani. No, o sea, eh, siempre me gusta ir al grano y hay una pregunta que me gusta hacer y es qué ha sucedido, qué ha pasado para que Dani sea la persona que soy y se dedique a lo que a lo que hace. Pero condensado, o sea, en, eh, nos cuentes ahí un resumen de, de quién es Dani en, en muy poco tiempo.
1: Te voy a dar una cápsula de la ¿Vale? historia. Eh, hay dos momentos que han hecho que hoy esté aquí contigo y el primer momento va de una auténtica desgracia. Yo era electricista, trabajaba en la obra. Estudié Bellas Artes, pero luego hice el electric... eh, módulo de electricista. Salí en los años grandiosos de la construcción y me, espe me especialicé muchísimo y era muy buen electricista. Con la crisis en el año 2009 me despiden del trabajo. Justo en esas Navidades mi suegro, el papá de la que era mi novia y hoy es mi mujer, se pone muy enfermo. Y fallece en dos meses. CJR es Cocinas Joaquín Rodríguez. Eso es lo que significa CJR. ¿no? Entonces yo bajo a una carpintería más pequeña que el baño que tenemos ahora en el estudio nuevo. Son nueve metros cuadrados. Bajo con la única idea de en las libretas de mi suegro eh, hacer la cuenta y cerrar la pequeña carpintería. Él armaba los muebles y, y montaba una dos cocinas al mes, una cosa así. En ese impasse, eh, con las luces apagadas y viendo las libretas, entró una señora y me hizo una pregunta que hoy sé que me cambió la vida. Y me dijo, oye, perdona, ¿aquí se, siguen vendiendo cocinas? Esa décima, ese instante, ese segundo, ese, es, esa pausa que hizo el mundo cuando acabó la frase esa mujer y mi mente no reaccionó, no pensó, fue instintiva, estaba en el paro, no tenía trabajo, una desgracia terrible en mi familia, mi mujer hundida... Yo no tenía nada que hacer, que le dije? Sí, claro, bienvenida, por supuesto que necesita usted. Esto es una cocina en mi vida, no sabía nada, ni color, nada. Pero algo en mí, le dije, tío, dile sí, luego ya te buscarás la vida. Entonces le dije que sí. Mi mujer, que nació en un taller de cocinas que tiene un don para el diseño, yo creo que ese tándem también es la clave. De, de cuando me preguntan las formaciones, digo, el secreto de mi éxito es Estela, es mi mujer, ese es el único secreto de mi éxito, ¿no? Tener una compañera tan, tan brutal a mi lado. bueno Entonces, le pedí que me hiciera un dibujo de cocina porque ella trabajaba en una tienda de cocinas en León, me hizo un diseño de cocina, vendí esa cocina y ahí arranqué, ¿no? Súper condensado. Ese es el primer clic, cómo empiezo en la tienda. Y el segundo clic, ¿Cómo pasa una carpintería a formar una empresa así? Renuevo las líneas con una compañía de teléfono de aquellas, de aquellas. Y de repente me envían por renovar como autónomo el iPhone 4. Acaba de llegar a España el iPhone 4. Claro, pasábamos de esos otros Nokia, los, todos aquellos teléfonos. Y yo vi aquella pieza y digo, pero bueno, ¿pero esto qué
0: es?
1: Y cuando hice la primera foto y el primer vídeo digo, pero esto, esto es abrumador. Pues como no quería que la gente fuera a la tienda porque era una carpintería muy pequeña, se juntaron dos cosas, que en el 2009 llegó Facebook a España en español, todo el mundo se volvió loco a subir fotos de la playa y de los hijos de las madres y de cada excursión que hacíamos porque todos subíamos álbumes de 60 fotos y yo dije, un momento, o sea, que puedo subir fotos de cocina si la ve la gente en su casa, esto es lo mío, porque yo no quería bajo ningún concepto que la gente viniera a la tienda, que yo era una carpintería muy pequeña. En mi Instagram tengo el challenge de 10 años, donde salgo, donde salgo atrás en esa tienda y en esta. Entonces empecé a hacer con ese teléfono los primeros vídeos y aquello disparó la empresa. Así que si tuviera que elegir dos momentos, por desgracia, uno es el fallecimiento de mi suegro, si no yo nunca hubiera acabado una tienda de cocinas no sé dónde estaría, pero aquí no. Y dos, esa renovación de líneas que me llega ese teléfono en el que puedo comenzar a crear contenido. Por eso cuando veo hoy que cualquiera tiene un móvil que puede crear contenido, digo, es que lo tenéis, o sea, se puede hacer mucho mejor. Esos son de los dos grandes momentos.
0: Es lo, lo que dices es, es, es vamos, súper importante. De hecho, muchas veces percibo que la gente se centra más en eh, la herramienta, en tenerlo todo perfecto, cuando en realidad es que uno tiene personas interesadas. Tú tenías la clave, tú tenías personas interesadas y ahí... Empiezas desde, desde la nada. Percibo como dos, dos cuestiones que al final te encumbraron hacia, hacia lo que eres hoy. no Por un lado la resiliencia y esa capacidad de, ostras, es que estabas en una situación súper chunga y, y, y supiste levantarte. Yo creo que al final es, es, es eso, ¿no? una de las grandes características de los emprendedores que suelen tener. ¿no? Normalmente suelen ser personas que, que han salido de una situación súper traumática o súper complicada y que dices, bueno, pues ahora no, vamos lo que va a venir va a ser... Bueno, y por otro la parte creativa, que yo creo que es el otro valor que, que poca gente se atreve, más en, su, en un sector tan tan tradicional, no, el subir fotos y, y, y que te digan este tío está loco, pero da igual, los locos también era Steve Jobs un loco, o Bill Gates y al final míralos. Eh, oye, vamos a seguir avanzando, al final vamos a hablar de, de, de muchas cosas, ya has sacado muchos tips interesantes, pero al final me gustaría conocer ya que estamos entrando en ese terreno tan personal ¿Cómo consigues en, en tu comunicación equilibrar la parte mental y emocional? Porque yo te percibo una persona súper... Esto es una pregunta compleja ¿eh? y, y da, eh, da para pensar. Entonces, yo te percibo una persona súper pasional, muy pasional cuando hablas, pero súper natural. Entonces, yo veo una parte racional y una parte emocional. ¿Cómo, cómo, cómo ha llegado, Dani, a esa comunicación así tan que mezcla las dos, que no suele ser habitual, ¿no? Miras otras, otros canales de cocina que estuve cotilleando y son como muy planos, muy racionales, muy... no Y tú llegas a, a la... A la a, lo dices de una forma ordenada, lo dices de una forma que con argumentos, porque al final muchas veces hablas de medidas, de tamaños, pero también emocionas. ¿Cómo consigues ese equilibrio?
1: Qué buena pregunta. Fíjate, cuando yo empecé a hacer vídeos, realmente lo único que hacía... Era lo mismo que contaba en la tienda a los clientes. Cuando entraban y le hacía un... Sin querer inventé un proceso de venta que hoy todavía seguimos eh, con, con unos pasos, con una serie de historias ¿no? que fueron como muy naturales. Y es gracias una vez más al Nosa, al que nadie me enseñó, al que tuve la oportunidad de ir probando e ir diciendo, no, si atiendo solo en la mesa... Esto tiene poco rollo. Si me levanto y explico por la tienda y me paso, la gente se aburre. Entonces fui, fui sin querer mejorando en la tienda. Eso me hizo pasar a los vídeos. Y los primeros vídeos yo creo que era como un caballo desbocado que corría y corría sin rumbo y tal. Entonces dije, bueno, ok, esto está muy bien, pero se me van de tiempo, no tengo coherencia. Empiezo por un lado, pero se me olvida lo del otro. Así que dije, bueno, me voy a hacer una microestrategia, ¿no? Empiezo en A, paso a B y termino en C. Hice A, B y C. Y 10 años después, pues yo creo que ya estoy en la W, ¿no? Ya tener que meter las dos letras. Eh, tengo un esquema en el iPad donde tengo controlado mi vídeo, súper controlado, estrategia. El vídeo es una estrategia completa. Eh, que esto sería ya en otro canal de engagement o de como retención de audiencia, donde creo que sin querer soy también muy bueno trabajando porque como he luchado tanto contra mis propios números, me he dado cuenta que al final, cuando tú subes contenido a internet, el 50% se lo lleva el contenido. Pero el otro 50%, no, lo voy a decir mejor. El 49% de, del éxito depende del contenido que generas. Pero el 51% depende cómo lo indexas en Internet. Y yo esto me di cuenta porque todos mis vídeos de cocinas del principio son todos muy similares, finalmente las cocinas son todas similares, tengo siempre la misma energía, tengo siempre el mismo carácter. Y unos tenían, me lo invento, mil visitas y los otros, 10.000. mil. Y yo decía, ¿por qué? Y dije, vale es el color de la cocina, son las blancas. Es que luego había blancas que tenían mil y otras que tenían diez mil. Y algo que hoy parece obvio, porque hay mucha más información, hace once años que llevo creando contenido, no sabíamos de la estrategia SEO, no sabíamos que no se puede llamar a un vídeo con el mismo nombre que le llama a tu fabricante un color de puerta. Porque eso no lo puede buscar nadie. Yo no puedo buscar puerta y loco, rústica, roble. Yo tendré que poner puerta madera oscura, que eso es lo que va a buscar la gente. Entonces fui... Adaptando el contenido y en esa lucha contra mí mismo de decir cada vídeo tiene que ser un pelín mejor, eh, he ido adaptándolo. Luego he encontrado en internet que hay otras, eh, que, que, que eso me, me fascina, hay otras personas que hacen vídeos de cocinas que han fusilado el vídeo de, de la A a la Z con las mismas frases y los mismos protocolos y eso está fantástico porque me ha revuelto por dentro. Por un lado me ha dicho, qué guay, tío, cuando, cuando alguien te tiene como, como referente, eso es muy bueno y te ayuda a dar un paso más. Entonces, en los últimos vídeos hemos metido la voz de Estela. Más madera al vídeo. Esto en producción cuesta un huevo porque Estela me va haciendo preguntas dándole voz a los comentarios de los cocinólogos y de las cocinólogas. Hay una estrategia para los primeros 30 segundos tienen que ser fuego puro, pero tiene que ser fuego con imágenes. Y entonces, ahora... Y lo tengo todo muy especificado. Así que eh, está mal que diga esto, pero yo llego al vídeo sin prepararme nada. Yo sé en la cabeza qué cocina voy a grabar, pero yo no llevo nada. Y mientras Fran, mi cámara, me coloca el micro, yo estoy con el iPad, hago dos pantallazos, relleno la plantilla que tengo hecha y a la que voy rellenando los cuatro puntos interesantes. Fran, ¿por dónde empezamos? ¿Tres tomas? Sí, este es de tres, de cuatro, de tres, vale. ¿Bajos, altos, lo otro? Sí. Yo miro y mi ojo analítico, son miles de cocinas, digo miles en plural que han pasado por delante de mí, yo sé qué tengo que resaltar y qué punto. Y sobre todo, en el tema de la comunicación, los datos son importantes, pero si no van mezclados, eh, como digo esto, los datos son muy importantes, pero si no van mezclados con, con algo que al que está escuchándote eh, puede imaginárselo en su día a día, no valen de nada. Si yo te digo, nuestros cajones aguantan 50 kilos, son los más resistentes del mercado, tal, fantástico. Pero si yo te digo, nuestros cajones son de alta resistencia. Puedes cargar hasta 10 torres de platos y al menos con 80 platos cada torre. Te reto a que cuentes los de tu cocina, estoy seguro que no tienes tantos.
0: qué te, te ha hecho pensar. Ya te ha hecho Exacto. pensar
1: porque dices... Está conectado. De repente dices, no tengo 80 platos. Yo nunca he contado los platos de mi casa. ¿Quién cuenta los platos de su casa? Este flipado me está diciendo que los cuente. ¿A que tengo 80? Igual no lo cuentas, pero el siguiente día que abras tu cajón, después de ver el vídeo, 24, 48, 2 semanas, abrirás y dirás, ostras, 10, si yo solo tengo 6 torres, joder, por pues si sí te aguanta ese cajón. No es lo mismo que decirte que son 50 kilos, son los mejores del mercado. que Eso te lo dice cualquiera. Si no consigues buscarle el corazón al producto, bueno. se le puede final poner como, corazón a lo que quieras.
0: Es como si un colega o un, un amigo te está diciendo oye, pues en base a mi experiencia con la cocina que tengo, te cuento las ventajas que yo le veo, o, o, o la, el, el, cómo yo lo he vivido, no y al final es como ponértelo, que te hagas una imagen de, de lo que te puede suceder a ti. Pro, eh, como proyectar que tú seas capaz de proyectar su ilusión por la cocina y verla, ver esa ilusión, que yo lo percibo mucho en tu mensaje. Has, has dicho muchas cosas interesantes de aquí. Para mí quizás una de las claves es eh, esa capacidad que, que, que has cogido a base de practicar. Y aquí insisto, o sea, eh, mucha gente me dice ¿cómo consigues ah, hablar como hablas ahora, Jesús? Pues practicando O sea, me miras mis primeros vídeos y son, vamos, era un robot, era peor que, que r 2 de 2 o sea... Y, y a base de querer crecer y de querer mejorar, como, como tú, ¿no? Al final eh, acabas pues, mejorando tu forma de comunicar. Y cuando es tu, una de tus pasiones, la comunicación, pues al final es que acaba, acaba saliendo por todos los poros, ¿no? Y aparte, hay otra cosa que, que has dicho, que o sea, es como esa mezcla entre, eh, ¿cómo decir?, llegas a todos los públicos, porque al final habrá mucha gente que se fije en los datos, pero hay otra que se fija que le da igual los datos. Al final lo que quieres resolver ese marrón interior que tiene de decir, quiero encontrar la cocina perfecta, ¿no? Y le da igual los números, al final lo que quieres ver es su imagen de su cocina bien, ¿no? Y al final conectas con... Igual el marido está rayado, joder, es que no sé si cogerá esto aquí o esto allí, y la mujer está... No, no, esto tiene que estar... Eh, que me guste, que el estilo esté guay, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? y, y para llevarlo un poco al o sea, a, a la comunicación en general y no solo quedarnos en las cocinas, al final tú lo que consigues con todo esto es generar una comunidad, porque ya tienen nombre, cocinólogos y cocinólogas, eso es clave para que un proyecto eh, conecte con él, ¿no? Al final le hablas en su lenguaje, que es otra de las claves fundamentales para conectar con la audiencia, le hablas en, en lo que ellos están buscando y en los problemas que ellos tienen, porque la mayoría de, de, pues eso, de las personas cuando vas a comprar una cocina cuando vas a comprar cualquier cosa, te hablan desde su entendimiento de la cocina. Pero no te preguntan qué es lo que necesitas, qué es lo que... Te dicen, esto es lo mejor para ti. Pero tú qué sabes, cuál, qué es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso tú lo sabes hacer muy bien y a la hora de, la, de comunicar es clave. Bueno, sigamos avanzando. Que me enrollo. Y, y me gustaría avanzar un poco más sobre este tema, ¿no? De, de, hablamos, de hablamos de negocio, hablamos de negocio online. Eh, y soy muy de, de, de métodos, ¿no? Al final, cada uno... Pues Puede que ese método le sirva o no, pero probablemente te sirva de aprendizaje como guía para, para empezar. ¿Cuáles crees que serían los tres pasos más importantes para conseguir que un negocio online sea rentable, ¿no? desde tu perspectiva, al final desde tu experiencia?
1: Bueno, para crear un negocio online, yo te diría, lo primero es crearlo. Y uh -huh. parece obvio, pero... Eh, conozco personas, yo mismo que me he podido enredar en un proyecto un año entero y vuelta para aquí y es que esto no es perfecto y es que no lo tengo y es que me falta entonces te diría, olvídate tienes lo general, sal sal y ya va resolviendo aunque creas que lo tienes perfecto vas a tener que cambiarlo entero así que no busques la perfección el primer el, yo, lo primero que te animo es, sácalo pero es que la web no tiene, sácalo Déjalo, sácalo. Ese es el primer punto. El segundo punto, tiene que haber una estrategia de comunicación. Tiene que haber. La gente tiene que saber que tu producto existe, que si no, da igual todo lo que quieras sacar en venta online, que, que no vas a tener opción de venderlo, va a ser muy complicado. Si tienes que pagar anuncios en Google, podrás resistir mientras tengas presupuesto. Yo me hice muy fuerte en redes sociales, son gratis. Aprende a manejarlas, crea comunidad Volvemos al punto anterior, transmite con naturalidad, fíjate en cómo es una película de cine, cómo es un anuncio, crea tu contenido así, sé natural, mantén siempre el high arriba, no desveles hasta mitad al final, plantea un problema al principio, di que tú eres la persona adecuada para solucionarlo y desarrolla la solución, con eso mantendrás a tu audiencia siempre atenta, tú no puedes llegar a resolver el problema en el primer minuto, en el primer minuto creas el problema, en el segundo minuto dices que eres la persona indicada para resolverlo y en el tercero, lo resuelves. Es una buena estrategia de comunicación para que se puedan dirigir a tu página. Y la tercera es que seas original. No hagas un proyecto online igual que el que ya hay. Bueno, si lo quieres hacer, hazlo. No pasa nada. Inténtalo. No pasa nada. Puedes explorar varios días, pero haz algo diferente. Por raro, loco, increíble y rocambolesco que parezca, hazlo diferente. Entonces, la primera, sal, sal deja de darle vueltas en tu cabeza, para de escribir hojas, para de hacer bocetos, sal, con lo que tienes sal, arranca, el segundo, crea una buena estrategia de comunicación y empieza con armas gratis, todas las redes sociales que son muchísimas, métete en todo este tipo de colaboraciones, sé tú proactivo, oye Jesús, veo que tienes un podcast, yo estoy empezando, tengo poca audiencia, pero creo que puedo contar algo, que ya sea Jesús el que te diga si entras o no entras en su podcast, pero sé proactivo, y tres, intenta hacer algo diferente. O sea, tres cosas como súper obvias. Nosotros, yo en pandemia saqué el proyecto online. El proyecto online es una fórmula que yo en mi tienda y en todas las, todos los estudios de cocina, cuando vas a hacer el proyecto, te lo hacemos gratis o en la mayoría, te tenía un alto porcentaje, porque yo si no diseño tu cocina, no sé presupuestarla. Esto no es como lentejas, ¿cuánto vale el kilo de lentejas? Pues un euro, pues cinco kilos, cinco euros. No hay nada que presupuestar. En esto no, hay que armar un proyecto y ponerle precio. Pero yo dije ¡ostra! Y si yo le meto más madera a esto y si yo lo, lo hago más robusto, ¿qué ocurriría si yo hago un en vez de un presupuesto, un proyecto online, adjunto infografías en alta realidad, le cuento un storytelling de la cocina chulo y bien redactado, adjunto todos los planos de encimera, todos los planos de obra. Tú sabes la de personas que están reformando su cocina o van a comprar una vivienda y tienen la opción de cambiar las tomas, adaptarlas a un proyecto, pero es pronto para ir a ver tiendas de cocina. Y la de gente que no tiene tiempo y que lo tiene que hacer por la noche, que no coincide en los horarios de las tiendas, sobre todo en las grandes capitales, que bajar a una tienda de cocinas te implica echar toda la tarde con tu mujer, con los niños, aparca parque, al parking. Parque. Tú sabes la gente que me dijo, Dani, pero si en las demás tiendas lo dan gratis, ¿por qué te lo van a comprar a ti? Y dije, pues no lo sé, pero lo voy a hacer tan guay que yo creo que es una solución, algo que no existe. Es un éxito. Se envían proyectos para toda Europa, para Latinoamérica. Hemos enviado Emiratos Árabes gente que habla español, que está allí destinada, o sea, que va a las tiendas y no entiende el idioma, entonces nosotros hacemos el proyecto online y van con las 12 páginas y le mi cocina así. Fue un éxito y claro, yo me enredé, me enredé y gracias, eh, que Dios me perdone, a la pandemia, que me encerré dos meses en casa, que los informáticos seguían trabajando y les dije, hay que arrancar esto antes de salir y arrancamos, lo hemos cambiado el 70% de cómo arrancamos. Pero arranqué. Empezaron a entrar los primeros euros. Vi que era rentable. Empecé a hacer las primeras acciones. Lo mejor. Le cambié un vídeo. Le puse tal. Arranqué. En definitiva, arranqué. Bueno. Que es lo que nos pasa a muchos. Que no arrancamos la moto. Que queremos tener la web perfecta. El plan de marketing. Y otra cosa. Que te lo, te lo dicen en todos los sitios. Si vas a vender producto. Si tú vas a vender producto. Yo te daría un consejo. No llenes el almacén de producto. Saca la web sin pedir nada. Y con las primeras ventas vas armando los primeros pedidos. Y esto puede hacer boom en la cabeza de mucha gente. Decir, Pero ¿y si me No, tranquilo, que no vas a tener una alusión en el primer mes. No eres nadie todavía en Internet. No tiene relevancia ninguna. Saca la web y hagas los primeros pedidos. Ya vas viendo si te piden más la S, la M o la L, o en rojo o en verde. O si eres creador, eres Minecraft, eres... No tengo ni idea. Tejedor, eres lo que sea... Ya vas pidiendo la bobina y vas tejiendo, ya, los, ya va saliendo el paso. Ya le vas diciendo, disculpe, señor Jesús, pero estamos en un pico de trabajo y aunque la web pone cinco días, estamos en un retraso de diez días, recibirás su pedido. Y corres por la ciudad porque es tu primer pedido encontrar la lana y hacer esa primera alfombra. No quieres tener 27 alfombras, es un errorazo, si se me permite la expresión, ¿no? un súper error. Sí, sí, sí libertad. Arranca, tío, arranca, arranca la chamba, arranca el negocio, arranca tu historia, ya vas armando por detrás. Que parece que es que nos han enseñado a tener todo el castillo de naipes perfecto y abrir la puerta. Y si no va, ¿qué hago con todo ese castillo? Que no, hay que saber pivotar, mutar, hay que saber adaptarse. ¿Sabes lo que yo digo aquí en la tienda que, que están súper hartos de escucharme? En Cocinas TJR abrazamos el cambio. Abrazamos el cambio. He cambiado el horario en estos 13 años. Si no lo cambió 14 veces, el horario no lo cambió ninguna. Las tiendas abren y abren de 10 a 2, de 4 y media a 8 y media y chimpum. Aquí se ha cambiado 20 veces. De hecho, ahora cerramos a las seis y media de la tarde. He puesto por delante a todo mi equipo el dinero, las ventas a lo que uno quiera, aquí hay que vivir la vida si no disfrutas de tu familia son 14 mujeres y 5 hombres todos tenemos familia somos mamás, somos papás yo necesito que disfrutes la vida, que salgas a las 6 y media que cargues pila y que mañana llegues habiendo vivido la vida si no, esto no funciona ¿me voy a agarrar un horario de 8 y media? ¡no! ¿pierdo alguna venta? ¡no lo sé! ¿soy mejor que el mes pasado? ¡sí! no necesito más datos ya está, no necesito más datos. Entonces abrazamos el cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hoy estamos sentados en las mesas, sí, pero mañana las cambiamos. Pero pasado, hemos puesto cocinas, ahora nos damos cuenta de que no, que allí es mejor poner las mesas y las cocinas para atrás. Hemos comprado ordenadores de una marca, pues no, pues para la otra. No pasa nada, tú no te agarres a nada. No puedes. El, el mundo, joder, cambia muchísimo. Pivota, 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 pivota. pivota. Toma todas las curvas que te salen. Y para eso no puedes tener una estructura rígida en tu negocio. Es imposible. Jamás lo vas a controlar. Mi tienda siempre va por delante de mí. Siempre. Voy yo por detrás de ella corriendo. Y ahora me hace falta contratar a otra persona más. Y ahora un CRM. Y ahora otra página web. Y ahora otra red social. No la pillo nunca. Esa jodía va adelante a toda velocidad y soy yo el que voy detrás poniéndole para choques y golpes para que no se me estrelle y con un volante que no llego a conducirla. Esa es la realidad de un, de un emprendedor. Es esa es la única realidad.
0: Y más, has soltado tantas claves, o sea, tengo que hacer ahí una recopilación porque, joder, hay, hay mucha información interesante. Y con lo último que me quedo, eh, o sea, de lo que acabas de decir, de... De, mi tienda siempre va por delante, es como, y esto tiene mucho que ver con, con las escuelas de negocios y esos planes a cinco años. A, es imposible, al final tienes que ir al, tal como está hoy el, el, el mercado, ¿no? que so, nosotros mismos es que lo, lo pedimos, no pedimos siempre lo mismo, vamos cambiando, vamos evolucionando y cada vez somos más eh, exigentes y, y cada vez conocemos más y cada vez necesitamos que la gente, que el que tenemos enfrente nos entienda. Y, y, y yo creo que va por ahí el, el, los modelos de negocio que funcionan. ¿no? Hay, hay varias cosas que quiero resaltar. Eh, la primera es el, el tema que, o sea, lo que decías de, de los vídeos, ¿no? O sea, hablabas de... Eh, no, no le des la solución al principio da, eh, primero cuéntale algo que le interese capta su atención y después ya le irás dando la solución eso me parece brutal al final es la típica técnica de, de, de copyright pero o sea de...
1: y entre medias explica que tú eres la persona adecuada para solucionar ese problema empodérate quiero decir eh, date la autoridad que tienes hay este problema yo soy fulanito y ahora te voy a contar cómo lo resuelvo perdón
0: eso, eso no, no 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 y tienes toda la razón y eso no es fácil eh, o sea y yo también he tenido que pasar por ese proceso que al final eh, hasta que no ves que ayudas, que aportas, eh, pues no estás empoderado para decir, no, es que yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, yo soy la persona, ¿no? Qué bueno eso. Después, me ha gustado también la parte de que hablabas del, eh, de, de cómo conseguir que, que ese negocio fuera rentable, ¿no? Como al final era, te centrabas en una parte importante que era el, el. Estoy pensando, ¿no? Porque al final son muchas las ideas que, que, vamos, que, me, que me han generado impacto y sobre todo que yo creo que le pueden aportar a nuestra audiencia, que pues son esos profesionales preocupados. ¿no? Y es el tema de, de, esa, de, de la comunicación, ¿no? que al final que, que consigas entender lo que necesitan y solo vas a comprender lo que necesitan si los conoces muy bien. Y hablabas de detalles súper curiosos, es que claro, tú fíjate, les preocupa esto porque resulta que... Eh, eh, la tienda igual le da igual que esté cerrada a las seis y medias, si igual pueden acceder online y verlo y tal, pues no lo necesitan, pero aparte quiero que mis empleados estén contentos, porque si están contentos, mañana van a vender mejor, o van a atender mejor en redes, o van hasta... Es, es, es la clave, o sea, yo veo mucha gente, y yo creo que es la mayoría, y yo creo que ahí tenemos que empoderarnos y, y cambiar poco a poco el modelo de que va al trabajo y va apagada. Y yo lo que percibo es que tú quieres que tus trabajadores vengan Encendidos, vengan con ganas mis, de trabajar.
1: Mis compañeros, mis compañeros. Yo no tengo ni empleados trabajadores. ni trabajadores, suena ahí muy happy, pero es que es verdad. Qué
0: bueno. Es qué verdad, bueno.
1: aquí estás en el barro todo el día. Y, y algo súper importante de lo que decías antes de, 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 sí, de tu equipo de trabajo: no puedes tomar el modelo de ejemplo de negocio de Legumbres Luengo, de Coca-Cola, de Mau, porque ellos. Saben que hacen X botes de producción en tantos lineales a tantos céntimos el bote y ya solo es afinar eso, pero tú y yo no. Este mes podemos duplicar las ventas y el anterior pueden haber sido malas porque es estacional, entonces no podemos encasquetarnos en un modelo de negocio que sea tan rígido, hacer planes a tanto tiempo. Planes en una pyme a más de seis meses... Es una locura, pues tener en la mente un objetivo, pues tener una estrategia, pero si lo haces a seis meses, haz con dos paradas por el medio. Haz dos meses, cuatro meses, seis meses. Mídete cada dos meses. La técnica es medirte. Y en la comunicación, el hecho de, de mantener... Siempre el hype alto también depende mucho de la forma en la que tú tienes de expresarte. Estamos en una charla de comunicación. ¿Cómo saber comunicar a tu cliente? Cuéntale lo mismo que le vas a contar en tu negocio. Olvídate de los tecnicismos. Háblale como le hablarías a un amigo, pero ponle ejemplos que consiga recordar. Háblele vivir experiencias mentales. Y hay una cosa súper importante en el modelo de negocio pequeño, en la pyme de hoy. En la pyme de hoy no podemos olvidarnos de que la compra empieza en casa. Toda la vida la compra comenzó cuando cruzabas la, pu la puerta de la frutería, zapatería, tienda de cocinas, peluquería. Toda la vida empezaba ahí. Lo Era tener un buen cartel, una buena fachada, unas buenas luces, yo, que se está en un buen sitio estratégico en la ciudad. Eh, yo no estoy en el centro de León, ni mucho menos. De hecho, al principio nuestro fabricante, el director general, delegado que había, cuando vino y le dije, vamos a poner la tienda aquí. Me dijo, hombre, Dani, deberías de estar más céntrico, ¿no? Y le dije, hombre, estos son cocinas, tienen un cierto importe como para tener que comprarlas debajo de donde vives, ¿no? Yo creo que para comprarme un coche, si sí, tengo que ir al concesionario, que normalmente están fuera de la ciudad, no están en las calles céntricas, todos los estudios de, del mismo fabricante de cocinas que el nuestro, de Cocina Santos, están normalmente en el centro de las ciudades. Y está fantástico, ¿eh? En cierto, me da una cierta envidia. Yo tengo un megalocal todo acristalado. En una zona no tan céntrica. Quiero decir con esto, yo sabía que la compra no dependía solo de cuánta gente pasara por delante, que yo podía conseguir atraer, hacer que la gente viniera hasta aquí. ¿Cómo? A través de las redes sociales, porque hay, una, hay un tiempo limitante en el que tú puedes transitar por delante de un comercio, pero no hay un tiempo limitante en el que tú puedes ver contenido en internet. De hecho... Está mal decirlo, pero vivimos pegados al móvil. Cualquier café es bueno, cualquier sala de esperas es buena, cualquier parking mientras bajas, recoges es bueno, cuando estoy en el sofá y la serie no me engancha, hay mil momentos. Si consigues entender que la compra de tus clientes puede comenzar en su casa y le das todas las armas, pero esto tienes que pensar cuando dices, vale, si quiero que la compra empiece en casa, ¿qué le tengo que contar? ¿De qué espesor es el acero? ¿De qué densidad es mi pintura? No, le tendré que poner ejemplos de... ¿Qué tal? ¿Estás viendo el móvil aburrido viendo una serie? Quizá tienes todavía tu escalera llena de manos porque tus niños son pequeños y suben y dejan todo manchado. Tengo la nueva pintura específica que se limpia con agua. Ven por la calle, Juanito Pérez Galdos y te haré una demostración. Tenemos una pared pintada. Te reto a que vengas con tu hijo. Bueno. O sea, me acabo de inventar ¿eh? te me estoy acabo viendo de en el
0: canal ahora mismo te estoy viendo en el canal lanzando <risa> el pitch inicial
1: <risa> entonces juega con tu voz plantea un problema que hemos planteado un problema la escalera de tu casa al subir los niños la mancha explica que tú tienes la solución que es una pintura lavable tú, tienes, tú eres la persona indicada y da la solución está en la tienda pasa y además le has retado ven con tu hijo si quieres a que la manche ostras de momento no lo necesito, pero el día me voy, a, me voy a acordar de eso. Y eso tú lo ves en el móvil pasando Instagram, está todo tirado al sofá, pasando Instagram. Y te aparece eso y reconectas porque todas las historias son parecidas. Todos los Reels son parecidos. Estamos hartos de ver a Chicas muy exuberantes y chicos muy preparados, haciendo bailes muy guays. Y cuando aparece un tipo normal, como tú y como yo, contando algo que soluciona la vida a un cierto nicho de personas, pues todos los que viven en un chale en escalera o en un duplex, pueden ser tus clientes. Ahora... ¿Qué te hace falta? Encuentra tu cliente una tienda de pinturas. Eh, ¿Qué necesitas en un piso? ¿Qué necesitas en un chalet? ¿Y qué necesitas en un duplex? Pues en un piso. una eh, no idea. Has cambiado las lámparas de sitio en tu cocina, te han quedado los típicos agujeros en el techo. Tengo un emplaste que seca menos de dos minutos y con esta mini brocha puedes llevarte el bote de pintura de 300
0: mililitros, tamaño reducido para reparaciones. Ya está. Yo te van a contratar en, 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 en la radio para hacer, la, para hacer las... Tú las te encargas cuñas. de todo, la estrategia, las cuñas, es que o sea, se me da bien, o sea, lo, lo pero que es genial. que es una fórmula,
1: es que sale sola y al principio escríbela, entrénala y luego ya la llevarás intrínseca, yo, yo no me hace falta pensar para hacer esto, pero que nadie quiera hacer esto del tirón, ostras que he visto a Dani con Jesús en, en un podcast y luego no lo pensó y lo hizo, no, tú todavía no eres ese Tú tienes que llevar una chuletita, ponerlo, practicarlo delante de tú, grabarte en tu móvil tres veces y escucharte como cliente. Y al cabo de un mes, de dos, de un año, te saldrá solo. Pero ahora practícalo, practícalo, practícalo.
0: Qué bueno. Acción, acción, acción. Yo cuando empecé el podcast eh, tenía un guión súper, eh, ¿cómo decirlo?, súper cerrado y no me salía de ahí porque al final la inseguridad me mataba pero conforme vas evolucionando, vas aprendiendo te vas sintiendo cómodo, pues ahora prácticamente simplemente tengo una escaleta para saber dónde estoy, pero que fluya y al final es que, una cosa que voy a decir y, y, y que creo que mucha gente no sabe pero lo que más aporta valor muchas veces no son las preguntas preparadas, sino escuchar lo que está diciendo el otro y sacar a la luz muchas de las cosas que está diciendo y que pueden interesar pueden interesar, porque a veces tienes las escaleta las de las preguntas súper preparadas y resulta que no fluyen, porque la persona no necesita esa pregunta, necesita otra, y, y solo lo puedes saber si conversas, qué bueno, oye joder, estás, estás hablando de una cosa muy interesante que es que al final tu comunicación, yo lo que percibo es profesionalidad pero en cambio eres cercano y natural a la vez y eso a la gente le explota la cabeza porque dice, pero ¿cómo se puede ser profesional cercano y natural? ¿Qué crees? que ¿Cuál es la receta del éxito?
1: Eh, no lo sé. Yo creo que para ser cercano, eh, natural y profesional, tienes que ser cercano en tu día a día, con tu frutera, con tu zapatero, con el médico, con el taller. Tienes que ser profesional en tu trabajo y tienes que ser natural. Hay mucha pers muchas personas que eh, van metidas en un papel todo el día. Y yo... Eh, Hubo una parte de mi vida que también lo tuve. Recuerdo que cuando estaba en el otro estudio me dejé barba porque era muy joven, tenía veintipico años, tenía una tienda de cocinas, vendía un producto de un cierto nivel, hacía presupuestos y yo me sentí inseguro y quería ser un tío tal. Hoy me he preparado un poco, un poco demasiado, me he salido de mi zona para estar aquí elegante contigo, pero yo visto con camisa vaquera, camiseta... Ahora que tengo 41 años, quiero ser joven y cuando era joven quería parecer más mayor. Finalmente solo se trata de una historia mental, de un tema mental. Si quieres ser natural, no puedes ser natural si con tu entorno no eres natural. Sé natural a tu manera. Hay gente que es muy agria y triunfa en la comunicación porque te haría la cuña diferente. Te diría, para todas las pinturas, déjate de andar dando vueltas por la ciudad, tenemos la mejor. Aquí te espero. ¡Chimpum! Había una cuña aquí en León que era, que era buenísima, que marcó, marcó una época y era de un tipo que tenía un, un, una, una tienda de colchones, ¿no? El autoservicio del colchón. Y él se llama José, un paisano. Y él salió con su voz diciendo, hola, soy José de autoservicio del colchón. Y te espera. La primera vez que, que, que escuchamos esa cuña en León fue como, a la qué vergüenza, tronco, pero ¿cómo sales tú hablando con las locutoras que hay? O sea, ¡Qué ridículo! Hola, soy José de Autoservicio del Colchón. Cualquiera que sea de este entorno, eso pasó a la historia. O sea, hablo de José de Autoservicio del Colchón, ahora hay un mogollón de, de comercios locales que han buscado esa fórmula y dirán, ¡Hola, soy Dani de Cocinas TJR! ¡No! Eso ya lo hizo José de Autoservicio del Colchón, tío, tú ya no puedes decir, ¡Hola, soy Dani de Cocinas TJR! Tienes que decir otra historia. Entonces, si tu forma de ser es esa, no quieras tener la energía que me puedes ver en mí. Sé natural a tu manera. Esa es la clave. Sé natural a tu manera. ¿Cuál es tu manera? ¿La de ser más tranquilo? Pues sé más tranquilo, porque siempre serás tranquilo y vas a estar a gusto, porque eres como eres tú. Yo no podría fingir este estado de, de ánimo 24 horas sobre 365 días. Es mi estado de verdad. Tomo la vida con toda esta intensidad siempre en cualquier cosa que hago. Soy así. No, no puedo evitarlo. Si tú no eres así, como seas, sé natural, pero en el, eh, queriendo ser natural como de verdad eres. Y ya está, vas a triunfar. Si triunfas, bueno. si gusta tu estado, triunfas. Y si no gustas pues continúa tu vida, siempre cogerás un
0: pequeño y, nicho. ¿y ¿Sabes lo curioso, Dani, de todo esto? O sea, al final, yo, por ejemplo, estoy hablando contigo, mis neur mi neuronas en espejo eh, se empapan de tu emoción, de tu pasión, y al final me acaba saltando, ¿no? Yo soy una persona tranquila hablando, me gusta hablar tranquilo, pero también tengo, o sea, yo soy el Jesús que también tiene pasión, soy el Jesús que es tranquilo, soy el Jesús que, eh, pues, a veces es más racional, otras veces es más emocional. Bueno, al final somos uno... Pero dependiendo de con quién estemos, muchas veces pues cambiamos. Pero lo importante es no perder esa esencia, no dejar de ser nosotros mismos, no, no ponernos capas. Y ahí has dicho una clave que me parece muy interesante, un, un aprendizaje brutal, y es el de empápate de lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, cópiales, pero no lo hagas al pie de la letra, adáptalo a ti. Adáptalo a ti, porque al final, si el, el José este es un borde y le gusta hablar así, tú igual no eres un borde. Con lo cual la gente no te va a creer. En cambio, si eres natural, cercano, la gente que a ti te hace caso y que viene a ti, curiosamente, se va a acercar porque va a decir, joder, qué tío más cercano, qué tío más natural, es lo que me gusta de él. La gente que, que pues está yo qué sé, que son amargados o lo que sea, pues probablemente tú digas, ese tío está en una energía que a mí no me mola. Claro, porque no, no, eh, pues no está en ese momento o lo que sea, o está pasando una mala racha o lo que sea. Muchas veces hay, es, es complicado ¿no? entrar en la, en la mentalidad de, 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 de las personas. Pero lo que sí está claro es que cuando irradias tu energía, tu energía natural, de repente atraes a gente que, que mola y que, y, que, y que les aportas valor, ¿no? Al final, pues eso. Pero
1: Jesús, eh, Cuéntame. ¿cuál, ¿cuál es el fin de la comunicación ¿no? y de la estrategia de comunicación? Es que te escuchen. Cuando tú dices algo, cuando tú lanzas un mensaje, tu único es, es que te escuchen, ¿verdad? Así que vale. utiliza las armas que te ha dado Dios en tu cuerpo para que te escuchen. Eh, José no era un tipo borde, sino que era un tipo, un tipo muy lleno, eh, muy latinalón, muy, muy ah, ¿vale? ¿vale? Eh, o sea, él no lo decía, entiéndeme el mensaje, él le decía como muy de andar por casa, que era como, okay. ¡ostra! O, oías a los locutores, ¿qué tal? Bienvenido, en la nueva peluquería abrimos de tal, y de repente dirás, okay. hola, soy José, de autoservicio del colchón, ¿por qué le hablaba así? Entonces, es la leche, ¿Qué, qué, ¿Qué consiguió José? José consiguió que todo el mundo, después una cuña, otra cuña, otra cuña, ¡pum! José, despierto. En tu comunicación, sí, bueno. de, lo único que, de lo único que se trata es que, es que despierte el que te está escuchando. Hazlo natural. Igual si tienes una es así y tienes, eh, dices que yo no puedo hacer una cuña porque es que habla así. Pues sí. igual cuando tú dices la marca de tu negocio así, dices y habla el locutor: casi de donde? Y dices tú, las cocinas que nos gustan.
0: Tío, eso puede Esa ser... Esa es tu marca idea. personal. Es tu marca
1: claro. personal. Y Yo, por ejemplo... Que en, el, que en el colegio te ha hecho un estigma, que tú has estado rayado toda tu vida. Yo, descúbrete. Yo en los vídeos muchas veces me dicen, dijiste Handicap y era Handicap. O, o dijiste... Y le digo, si miras, en todos los vídeos meto un par de ellas. Te reto a que encuentres todas. Yo no soy Jesús Vázquez, soy un chico que hace cocinas y que grabo para contarte historias que creo que te pueden venir. Tía. Si sí. me equivoco, me equivoco. ¿Crees que me voy a avergonzar o que me voy a hundir el barco por esto?
0: ¿Qué dices claro. que no, todo lo contrario. Ya lo sé, no, no me vas a... No me vas Aceptar a el, error, abrazar, abrazar el error, abrazar el error. Cuando claro, abrazar entonces, el error la gente cuando, de
1: repente ya no te, ya no te cuando critica. Eres natural, cuando eres natural, esa naturalidad... Como cada ser es único, es probable que tenga más engagement que todo lo que planees, intentes y hagas. Eso sí, planeamiento, la planificación con la naturalidad, explosión pura. Eso sí, pero la naturalidad por encima de la planificación.
0: Ajá. Porque en bueno, las redes no sociales
1: sabes? se trata de naturalidad.
0: Eh, o sea, esto está, está dando para muchas cosas. De hecho, nos estamos yendo un poco de tiempo. Eh, vamos bien, o sea, no hay problema. Lo digo Yo no de cara. Estoy, estoy agendado Exacto.
1: hasta las dos y media, así que estoy bien.
0: Perfecto. Pues entonces tenemos margen para el, el, último, el último tramo, pero antes quiero hacer una recopilación de lo que acabas de decir porque me parece brutal. Sobre todo lo que dices de comunica tal como eres, porque vas a ahorrar mucha energía. Yo estoy pensando en el típico comercial que está ejerciendo un papel para vender y llega a casa súper cansado. Si fuera el mismo, ostras, ahorraría muchísimo, muchísima energía porque al final piensa que hay que vender de una determinada forma cuando de repente la gente no compra el producto, te compra a ti y es, es otro de los aprendizajes que me he llevado. Vamos a entrar ahora en, en, el, en, el, en el apartado de la comunicación online, ¿no? donde al final pues bueno tú has hecho una estrategia súper chula para, para tu canal de YouTube. Entonces, piensa en una persona, un profesional que quiere montar esa estrategia online. Entonces, ¿cuáles dirías que son los pasos clave para montar una estrategia de comunicación online? Pues pensando desde, la, desde el punto de vista de YouTube o de Instagram, que al final son tus dos canales principales. Esos pasos clave que dirías, bueno, hay que montar la estrategia y se monta así.
1: Yo creo que, claro, el, eh, cuando a ti te compran en una tienda o en un comercio, en un local, eh, tienes el, el piel con piel para poder demostrar quién eres, ¿no? pero cuando te compran en internet no te conocen de nada. Quizás estén a 800 kilómetros o a 8000 kilómetros. Entonces yo creo que la venta online tiene que estar sujeta o, o, o apoyada, vamos a decirlo así, por esa notoriedad en internet. Es muy complicado vender algo sin tener una cierta notoriedad y eso va de la mano y arranca a la vez. Es decir, tú empiezas a crear la notoriedad, la noto, no, no ¿cómo es? Toriedad, Notor notoriedad. Notoriedad cuando empiezas a vender. O sea, tú empiezas a ser bueno en lo que haces cuando lo empiezas a hacer. Si no lo haces, no puedes ser bueno. Así que no te sí. agobies. No tienes por qué ser el mejor y luego crear la página web. Crea la página web, sácala, pero paralelo, crea ya tu pequeño canal de YouTube, crea tu cuenta de Instagram, crea tus pequeños medios para empezar a contar cosas sobre tu producto que le den valor a tu próximo cliente. O sea, todo aquel contenido y toda aquella estrategia de comunicación que vayas a crear, si no está apoyada porque le des algo de valor a la gente, olvídate, nadie, nadie le interesa tu libro. La gente somos súper egoístas y en positivo, si se puede ser egoísta en positivo. Es decir, si yo voy a tu podcast o voy a tu, a tu vídeo, es porque quiero llevarme algo para mi casa. Finalmente, el día que no encuentre nada, no voy a ir. Entonces, soy egoísta, en positivo, pero soy egoísta. Así que, si vas a poner un negocio online, no te centres solo en el precio, no te centres en que tu producto sea más barato que los que ya venden, sino aporta algo más de lo que ya dan el resto. Y si vas a vender, podemos seguir con el ejemplo de pintura, ¿no? Pretendes vender pintura online. Estaría muy guay que tuvieras unos vídeos asociados de cómo queda el, el color real. Se me acaba de ocurrir. ¿A quién no le ha pasado que te pone la paleta esta y el color de la muestra, el de la pared, Joder, cambia mogollón? Hoy te voy a enseñar cómo reacciona el mismo color en tres paredes diferentes. Veremos un trozo de pladur, veremos un trozo de yeso y veremos sobre una puerta de madera. ¡Ostras! ¿Tú sabes el valor que tiene ese contenido? Eso es brutal. Entonces, aunque solo caigan al principio 20 personas... El algoritmo va a saber que se quedan durante todo el tiempo, que comentan por qué te dan las gracias y ese algoritmo va a entender que es un vídeo relevante, por lo tanto, lo va a empezar a subir. Esto es una carrera de largo alcance y de ese vídeo no puede ser el único de este mes, tienes que ser constante. En internet solo hay dos fórmulas, dar valor al cliente y la constancia. Veo muchas tiendas de mi competencia que durante unas semanas no paran en las redes sociales y desaparecen tres meses. ¿Qué crees? ¿Que yo no tengo malos días? ¿Qué crees? ¿Que a mí me apetece salir todos los días en Internet o que todas las semanas me apetece salir a grabar? Para nada, pero tengo una constancia desde hace añísimos y el algoritmo me la premia. El algoritmo es el tipo más justo del planeta Tierra, así que cada vez que tengas un negocio online, ¿quién te va a comprar a ti las pinturas? Tienes una tienda más en Internet. Ahora ponle cara a ese negocio online, ponle mejor que cara, ponle corazón a ese bote de pintura. Y dices, ¿cómo le pongo corazón al bote de pintura? Pues explica quién hay detrás de la tienda, cómo la formaste, cómo es tu equipo, dónde estás, si hay algún problema. Además, dilo, Vendemos de forma online, estamos en Matalascañas a la salida de Madrid, pero si algún día tienes algún problema, te enseño la fachada de mi local para que si pasas por aquí haciendo turismo, pases a verme y me digas qué bien ha quedado tu pintura. Y eso le da naturalidad. Le estás poniendo corazón a tu pequeño negocio de internet. Todo lo demás es una página web más, igual que el resto salte, sé tú ese punto diferenciador con el resto y ¿sabes qué? ahora que nos escucha poca gente, la mayoría de las páginas web eh, no tienen corazón, no tienen a nadie detrás así que te digo un secreto si en tu sector eres el primero que le pone corazón a tu página web, ya llevas ganado mucho y tranquilo no te rindas, hazlo durante un año confía en mí y el siguiente mes que tengas alguna visita más que la anterior ese es tu único objetivo y si de aquí a 12 meses no funciona Ostras, algo hay detrás que muy extraño porque va a funcionar. Te lo garantizo que va a funcionar. Da valor y ponle corazón a tu manera, a tu forma. Y el primer vídeo quedará regulín. Y el segundo descubrirás que el audio es mejor que la imagen. Y el tercero necesitarás un foco. Y en el cuarto un estabilizador Y en el quinto pondrás una cámara. Y sexto si irás con una productora, irás creciendo. Pero no quieres ir a bueno, mí me dicen, Dani, me gasto un dineral voy con una productora, un fotógrafo, y mi todo el equipo. Eso lo puedo hacer yo, que hoy tengo ya unos ingresos recurrentes gracias a Internet, pero me así. Ni te diría nunca que lo hicieras así. Hazlo solo si triunfas, vete poco a poco. Entonces, esa es, esa es la única clave. Todo lo demás, la gente es que se, se centra solo en una estrategia de venta, olvidando la comunicación. Que en Internet eres una web más de las de miles que hay. Y te digo otra cosa, lo normal de una página web antes del carrito de compra, ¿qué es? Sospechar. ¿Te voy a dar mi dinero? ¿Tú quién eres para que yo te dé mi dinero? Entonces, lo primero que voy a hacer es, estoy en un modo de alerta, de sospecha, empiezo a ver tu cara, empiezo que estás en, en Google, este es otro tema muy importante, tu ficha de Google, de Google My Business, es más importante que tu web, que para ti es que es la web, tu web es nada. Perdona que te lo diga tan directamente, lo único que tiene relevancia hoy en día y lo más importante es tu perfil de Google My Business. Y te pongo un ejemplo, y perdón porque me extienda, ¿eh? te pongo un ejemplo. Si tú vas a ir a, a mi tienda de cocinas, por no hablar de la competencia ni de nadie, y pones en Google, eh, cocina, tiendas de cocinas en León. Si en mi ficha de Google, Google te dice, Acora abro, Acora cierro, te da el botón para llamar, te dice las indicaciones para ir con el coche, te saca los casi 300 comentarios que tengo en mi página que ya puedes leer. Y encima, yo que soy aguililla y veo que mi competencia no lo he hecho, tengo cargadas mil y pico fotos, que ya las tenía, que muchas al principio eran del móvil y algún vídeo que subí a YouTube lo tengo enlazado. Claro, yo le estoy dando todo esto a Google, Google me va a poner más arriba porque tengo el perfil completo y para qué alguien va a ir a mi página web para leer mi historia no interesa a nadie. ¿Sabe a Cora abro cuánta gente hay en, en el pico de afluencia? Y a Cora cierro si indicaciones y llamar. ¿Para que va a ir a mi página web? No lo necesita. Todo lo demás ya es para profundizar. Pero entonces, cuida tu perfil de Google My Business, aunque tengas una página web. Hazlo, enlázalo, que la gente vea que existes, que no eres un pirata. Ponle corazón y da valor. Y ya verás cómo eso echa para adelante.
0: Qué bueno. Eh, ¿sabes lo que percibo? que tienes una capacidad tremenda de aterrizar contenidos o sea, de hacer contenidos que podrían ser aburridos en algo didáctico y que esté enfocado en lo que necesitas <risa> hablando de estás hablando realmente muchas veces de lo que quieren las personas no, de, no de, de, de teoría que muchas veces los contenidos parecen más teoría más educativos que de entretenimiento consigues hacer contenidos entretenidos y que, y que resuelvan problemas resuelvan problemas del día a día y eso para mí es un, es un grandón. Eh, resumiendo un poco lo que decías, al final es como que he visto un camino, ¿no? Al final el, el camino es, primero, tienes que tener un producto, o sea, no vale de nada que empieces a, a sacar contenido si no sabes quién es tu audiencia, a quién quieres dirigirte, qué les vas a vender, o sea, primero, ten claro, ten un negocio montado y después dedícate a, a, a darle en redes no porque al final si, si, no, si no estás monetizando, ¿para qué vas a montarlo en redes? a no ser que sea una afición y quieras compartir contenido perfecto, pero no es un negocio o sea, las redes no son un negocio, las redes es comunicación, para dar visibilidad a lo que estás haciendo. En Las una redes veces, no se vende. Las redes, justo, es entretenimiento y bueno, los puedes llevar a una landing page, a una página web donde al final consigan algo pero no les vendas en la web, tú aportales valor, esa es la clave eh, y después me he quedado también con la idea de que, eh, o sea, primero tienes que tener claro lo que quieres conseguir, por lo menos al principio, ¿para qué? Para ser persistente, que es quizá otra de las claves, ser persistente y, y, y darle continuidad a lo que estás haciendo, o sea que eso, eso genial. Y por último, eh, antes de entrar, vamos a entrar ahora en una ronda de cuatro preguntas que te pido bien una palabra o una clave, pero antes te diría... ¿Qué crees que ha sido la principal clave para llegar a más de 100.000 suscriptores en YouTube? La principal clave. ¿Una palabra o una frase? Lo que tú quieras, Dan.
1: Wow, Una palabra. <risa> eh, eh, didáctico. ¿Didáctico? O didáctica. Es decir, eh, enseño cosas. A día de hoy sigo enseñando cosas. Genial. Es educativo secretos, pero lógico.
0: entretenido. Educativo, entretenido. Algo así. Por decirlo Algo de alguna así. manera.
1: Sí, sí. Genial. Pero por delante didáctico. Aprendes, didáctico. que es dar valor. Es ah, dar vale, valor.
0: didáctico. Muy, muy al estilo bricomanía, por decirlo de alguna didáctico. manera. Didáctico,
1: sí. Te voy a Perfecto. enseñar lo que tú no ves en un escaparate. Lo de detrás. Lo que no Bien. has visto, lo que te interesa.
0: Genial. Buah, descubrir eso al final es... Entiendo que no lo descubres al principio, sino a base de pum, 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 y de repente la gente te dice, joder, esto es didáctico. Y tú dices, ostras, es didáctico. Entonces, ah, pues tengo, este es el camino que debo seguir, ¿no? Va, va un poco por ahí. Genial. Pues las últimas cuatro preguntas y momento de de, spam de valor. La primera, un tip para lograr mil, los mil primeros suscriptores en YouTube.
1: Aprender a posicionar el vídeo.
0: Vale. Una clave para saber venderse.
1: Ser natural y directo.
0: Vale. Un motivo por el que merezca la pena reinventarse.
1: Es obligatorio. No tienes opción. Está obligado. Está intrínseco. Per se.
0: Vale, genial. Un reto para este año. ¿Mío? Sí
1: sacar unos cursos muy chulos online que llevan dando vueltas aquí en la lavadora desde antes de Navidad.
0: Vale, bueno, no desvelemos nada, suena interesante, genial. <risa> vale, pues eh, bueno, hasta aquí ha llegado la charla, ahora aprovecho para, eh, pues eso, el momento, yo le llamo de valor, que al final es que compartas tus coordenadas, donde, donde quieres que, si quieres que contacten contigo. Y si quieres compartir algún, alguna idea, algo que, que pueda aportar valor a la audiencia, pues adelante.
1: ¿Y pues, qué más voy a decir? Que que súper agradecido que cualquiera que tenga alguna duda, que me escriba en LinkedIn, que me escriba en privado por, por Instagram.
0: Bueno, Dani, eh, perdón que te corté, que me, <ríe> me emocioné. No, no, con... no. Eh,
1: eh, y, que, y nada, que eso, o sea, yo... yo cualquiera por mí me... que tenga alguna duda, que me escriba en LinkedIn, soy muy bueno contestando, no, pues no puede ser de otra manera, por notas de voz. Porque puedo caminar y mi día. Entonces leo todo, la, todo lo que me escriben. Ah, da, 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 termino, enciendo el micro y le digo, ¿qué tal, José Luis? Oye, mira, yo creo que lo harías mejor si lo hicieras así o así. Pero este es mi mail de consejo. Bla, 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 bla. ¡Zas! Joder, tío, muchísimas gracias. Pensé que no contestarías. Sí, sí, intento contestar a todo. Así que
0: así, así fue nuestro ahí lo hago contacto. Fácil. Así fue nuestro primer contacto. Así
1: ¿Ah, no me acordaba. Pero sí, pues sí. Fue,
0: fue, sí. De hecho, pues yo le invito a la gente que, que al final que, que, que joder, que, que no tenga miedo, que no tenga... El miedo es inevitable, pero como no vayas, como no, no lo enfrentes, al final te va a dominar. Y, y de esta forma, pues eso, yo me atreví a, a hablar con Dani y no pasa nada. Así, gracias a eso estamos hoy, hoy juntos, o sea que pues esa es la, la clave. Bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, o sea que nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, gracias Dani. Un saludo.
1: ¿Sabes cómo despido yo los vídeos? ¡Adiós!
0: Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezsantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.